Bonjour et bienvenue sur notre balado Le Point sur les céréales, des nouvelles du CN sur l'acheminement de vos céréales jusqu'au marché. Mon nom est Camille Lé et je suis en compagnie de David Senovec, vice-président adjoint céréales. David, aujourd'hui nous parlerons du programme de transport ferroviaire direct du CN vers le Golfe. Mais avant cela, pouvez-vous nous donner un aperçu de la franchise céréalière du CN aux États-Unis? Merci Camille. La plupart des activités du CN concernant la maïs et la soja partent du CN de concassage du soja ou du CN d'ethanol, principalement dans l'Illinois, l'Iowa et le Wisconsin. Le CN étend son rayon d'action dans le Midwest en collaborant avec des chemins de fer de classe 2 et des chemins de fer d'intérêt local pour se rendre jusqu'au Michigan, en Indiana, au Tennessee, en Iowa et au Wisconsin. La ligne principale du CN s'étend de Chicago vers le sud jusqu'aux terminaux d'exportation au centre du golfe du Mexique. Et les produits transportés par le CN sont acheminés vers de nombreuses provenderies du Mississippi et de la Louisiane qui desservent les marchés de la volée et de la barbotte d'élevage. Les produits peuvent aussi être acheminés vers des installations de chargement de barges le long du Mississippi et de la rivière Illinois. La dynamique des prix de transport par barge, la logistique et la demande par rapport à l'offre jouent un rôle très important dans la détermination des flux commerciaux. C'est d'autant vrai cette année, vu les très bas niveaux d'eau sur le réseau des voies navigables intérieures. Au fil du temps, surtout avec l'émergence de la production d'éthanol au milieu des années 2000, la composition des produits transportés par le CN est passée des céréales en vrac vers les produits céréaliers plus transformés. Le marché a beaucoup changé par rapport à la période précédant la production d'ethanol et la région du sud du CN dispose d'une infrastructure de réseaux supplémentaires dont on peut tirer parti pour le volume des trafics qui y circulent. À ce propos, pouvez-vous préciser la capacité de la chaîne d'approvisionnement céréales de bout en bout du CN aux États-Unis? D'abord, il est important de noter que pour la capacité de transport, le CN est l'un des intervenants de la chaîne d'approvisionnement et que d'autres facteurs influent sur l'efficacité et la capacité globale. Il faut, par exemple, prendre en considération les activités à l'origine et à la destination. Il n'y a que quatre terminaux céréaliers directement desservis par le CN dans la région de la Nouvelle-Orléans qui traitent les trains blocs de céréales, et chaque terminal a un volume de traitement quotidien ou hebdomadaire limite. De plus, l'un de ces terminaux effectue surtout la manutention des produits céréaliers transformés. La capacité n'est pas infinie et la chaîne d'approvisionnement est plus compliquée que de simplement désigner une ligne de chemin de fer entre les points A et B comme facteur. Ces détails doivent être pris en compte lorsque l'on cherche à déterminer la capacité d'une chaîne d'approvisionnement à gérer un plus grand volume. 
La planification précise des ressources et des activités repose sur des prévisions fiables et rapides dans tous les segments du transport ferroviaire du CN. Sans prévision exacte sur la demande des clients, le CN doit formuler des hypothèses, souvent en se fiant aux données historiques, pour prévoir ses activités. Les variations importantes dans le, la demande ou les flux de marchandises qui ne sont pas communiquées au CN ou que le CN ne peut pas prévoir nuisent à notre aptitude à réagir rapidement. Comment l'année 2022 a-t-elle commencé pour le CN et comment le marché a-t-il évolué? Le programme de transport ferroviaire direct du CN vers le golfe du Mexique était solide au début de l'année 2022. Étant donné la forte demande d'exportation de maïs et de soja. Le conflit en Ukraine a entraîné des changements importants dans les flux du commerce des produits de base ainsi qu'une hausse de la demande au début du printemps, alors que l'on s'attendait à un ralentissement. Face à cette brusque montée de la demande, le CN a tout fait pour satisfaire des clients, tout en gérant les répercussions du variant Omicron de la COVID sur son personnel. Au début de 2022, étant l'absence de prévision sur la demande des clients pour l'automne et après, le CIAN planifie déjà un solide programme d'expédition ferroviaire direct vers le Golfe après la récolte. Le conflit en Ukraine a amplifié ses préparatifs. Le CN a signalé très tôt à ses principaux clients qu'il pouvait accroître la capacité en se tournant vers des wagons des particuliers fournis par les clients pour augmenter les volumes d'envois ferroviaires vers le Golfe. Le CN a aussi offert des programmes commerciaux d'approvisionnement en wagons à ses clients, petits et grands, afin de participer au marché intérieur et d'exportation. L'adoption de ces programmes a été forte. Comment les choses ont-elles évolué au cours de l'été? Le CN a présenté son état de préparation à la récolte au Surface Transportation Board en août 2022 pendant la réunion du National Green Car Council. Cet événement annuel réunit des expédieurs du céréales, des chemins de fer de classe 1, des chemins de fer de classe 2, des chemins de fer d'intérêt local et des représentants du secteur de la location et de la construction de wagons. Les transporteurs ferroviaires ont été honnêtes sur leur état de préparation pour la récolte en donnant des détails précis sur leur parc de locomotives et de wagons trémis, personnel d'exploitation et investissements dans l'infrastructure du réseau. Le CN n'a pas ménagé ses efforts auprès du NGCC, indiquant qu'il était prêt pour la récolte d'automne. Les clients ont demandé comment se comparent les effectifs de chefs de train et mécaniciens du CN par rapport au niveau d'avant la pandémie. À la réunion du National Green Car Council, le CN a dit que son effectif aux États-Unis correspondait au niveau d'avant la pandémie. En octobre, l'effectif du CN aux États-Unis 
composé de membres du personnel des trains et des locomotives, compte 2514 personnes par rapport à 2503 en février 2020, avant le début de la pandémie. Le CN disposait d'une équipe complète à l'approche de l'automne et les résultats que le CN a pu obtenir avec ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement le prouvent. Comment les choses se sont-elles déroulées cet automne? Cette année, le CN a enregistré le plus grand nombre d'expéditions de train blocs de céréales vers le Golfe depuis en mai 2004, l'année 2006 ayant été les précédents points culminants du programme des trains blocs directs vers la côte américaine du Golfe. Cet automne, le programme d'expédition de céréales vers le Golfe a été le plus fort des dernières années. Le cycle des trains blocs a été encore meilleur qu'à l'automne dernier et les changements opérationnels fondamentaux mis en œuvre par le CN ont donné lieu à une accélération de la vitesse des wagons aux États-Unis et au Canada. Le succès du programme céréalier de cet automne aux États-Unis témoigne de la planification avancée effectuée dès le début de 2022. Cette planification et les efforts connexes profitent aux agricultures et aux clients céréaliers du CN. L'équipe transport de la région du sud du CN a maintenu des solides résultats opérationnels en matière de transport des céréales et d'autres marchandises. Cet accomplissement est en grande partie dû au travail acharné des équipes transport des produits en vrac, ingénierie, contrôle de la circulation ferroviaire, vente et marketing et bien d'autres. Merci de votre temps, David, et merci d'avoir écouté le point sur les céréales des nouvelles du CN.